0: 1日がね長い<笑>長い今夕方4時ぐらいなんですけどもう僕の中では夜8時ぐらいですよねっていうすいません、えー、F1 ファンになる方法リのミヤコがお送りする F1 のポッドキャストですいやもうな何で一日が長い長いって言ってるかっていうとまあ今日は朝5時起きなんですよねまあ別に5時に起きようっていうつもりはなかったんですけどなんとなく目が覚めちゃってまあ、あれだなあ、5時だな、と思って、真っ暗だな、と思ったんだけど、そうだ、ポッドキャスト撮らなきゃと思って、うんとですね、僕のやってるもう一個のポッドキャストですね、ポッドキャストのお勉強をしようという、ポッドキャストの研究っていうね、そういうポッドキャストあるんで、もしよかったら聞いていただきたいんですけれども、えー、そっちのね、収録をやろうと思って、で、それをね、やってたんです。だけど、ですよ。だけど、よくよく考えたら、ね、今、ブラジルグランプリ、サンパウロ、ねあの、やってるんですけど、その週末ですけどね、今週は、あれなんだあの、スプリント予選なんだ、スプリント予選ということは、ですよ、スプリント予選ということは、もう、なんて、ややこしいんだけど、金,金曜日、ね、金曜日の夜に、夕方にかなこう、予選があるわけですよね。で、土曜日にスプリント予選があって、日曜日に決勝があるんですよね。で、えー、今ブラジルですから日本時間的には、えー、と土曜日の朝ですね土曜日の朝にスプリント予選があって日曜日の朝に予選えっちょっと待って待ってちょっと待ってなし今のなし今のなし<笑>えっと土曜日の日本時間土曜日の早朝に予選があって日曜日の早朝にスプリント予選があって月曜日の早朝に決勝があるんです、ね、そうまあこれを全く理解してなくてえー、今日朝5時に起きてこれもしかしたら予選が見れたかもしれなかったんですけどポッドキャストの収録をしてましたねしかも F1 とは関係のないポッドキャストを収録しててしまったなと思って,てせっかくだから予選見ればよかったかなとか、まあ、ちょっと思ってますけれどもはいまあしょうがないですねというわけで今日は2021年の11月13日です朝5時に起きてポッドキャスト一つ撮りましてその後今日は仕事がありましたんで仕事行って帰ってきて今夕方4時なんですけど改めてですね今度は F1 ファンになる方法ねこちらのポッドキャストを収録していますという霧の都が今回もお送りしますなんかサンパウロはちょっと荷物の到着が遅れたらしいですねこう時事ネタといえば時事ネタなんですけれども、えー、こちらモータースポーツドットコム貨物の到着遅延でサンパウログランプリは F1 チームにとってきつい週末にハース代表かなり厳しいというですねモ、えータースポーツドットコムの2021年11月12日ルークスミスの記事ですえー、と貨物便が遅れたんですかメキシコからこのブラジルに行く貨物便が悪天候で遅れて通常なら水曜日に到着しているはずのコンテナが木曜日になっても届いていないという事態が発生これグランプリが始まっちゃってますけどねで、えー、金曜日が始まる F1 にとっては致命的な状況となって、まあ、木曜日の正午まだ届かないところもあり午後には全てのチームに荷物が到着してで金曜日からスタッフはレースがあるわけで、まあ、徹夜でどうも準備をしたんじゃないかということですねそういうことが起きるわけですねでなんでハースがと出てくるかというとここでインタビューされているのがハースのギュンターシュタイナー代表ですねでえーまあ、結局のところ徹夜をするしかないという<笑>あの徹夜をするしかないって答えとしては徹夜をするしかないっていう、えー、そういうあの、まあ、決意のようなものが語られてまして、まあ、スケジュールっていうものを動かさないレーススケジュールを動かさないためにはスタッフが徹夜をするしかないというですねただこれもっとつらいのが来週来週カタールなんですねこんなにってありえないと思いますけどめっメキシえメキシコってこの前やったとこですよね。メキシコ、ブラジル、カタールが3連戦なんですかで、今度カタールが飛行機で15時間かかると。フライト15時間関係者かかる上に時差がガラッと変わるこれさ、またすごい移動なんだよ。大移動なんじゃないのこれでよく荷物届くよなって思って。でこれ今まで考えたことなかったですけど、まあ、3連戦っていうのはこうスタッフに負担がかかりすぎると3連戦やるとその間おうちに帰れないというね、まあ、そういう致命的な問題があるとだから3連戦はやめてほしいっていうことが各チーム、まあ、いくつかのチームがそうやって言ってるっていう話を僕もここのね番組で何回かしてますけどもうそもそもですよこのロジスティックですよねこう物流的にワンミスでこう取り返しのつかないことになるっていうぐらいもうぎゅうぎゅうな3連戦っていうのはやっぱりリスク管理の上でもやめた方がいいんじゃないのかっていうことですよね。ねはい、ということで、えーまあ、サンパルグランプリ今筒がなんか始まっているんだと思いますけれども荷物の到着が遅れて大変なことになっているというね、まあ、これは今後の F1 カレンダーを考える上ではもうちょっとゆとりを持った方がいいんじゃないかっていう、まあ、教訓になるといいですね。これもう一個小ネタといえば小ネタなんですけど前回の58回目のこの F1 ファンになる方法でイギリスの F1 解説者のマーティン・ブランドルがアメリカグランプリのパドックでセレブになんかひどい扱いをされてお怒りであるという<笑>そういうニュースを紹介したと思うんですけれどその続報がまさかの続報がありましてこれちょっと僕はびっくりしてこの自分の、ね、先見の目に、ね、あの驚いたんですけど、まあ、自分で、ね、前回、まあ、正直言ってマーティン・ブランドルがこうひどい扱いをされたっていう話を紹介しつつ、まあ、どうでもいい話だなとちょっと微妙に思いながら、まあ、僕はブランドル好きですけれども。まあ、微妙だなと思いながら紹介してたんですけど、まあ、思ってたより大ごとになりましてさすがブランドの影響力というべきなのかこちらオートスポーツウェブ2021年11月12日の記事ですセレブ関係者の礼を失する行為が問題に F1 グリッドへのボディーガード同伴を制限するそういうルールをまあ制定すると導入するとということでセレフ関係者の失礼な行為が問題となって F1、えー、側としてはこうグリッドに入る時にボディーガードをずらずら連れて入るみたいなことは制限するということになりますというそういうことそういうルールを導入しますというね、えー、そういうニュースが、えー、入ってまいりましたで、えー、これをですねマーティン・ブランドルが、えー、っと答えてるんですけども、まあ、いわばブランドル条項とねこういうようなものかなっていうね、あのブランドルが言ってまして、えー、この記事のタイトルでも、えー、ブランドル条項を導入っていうですね、えー、ルールになってしまいました<笑>。という、条項っていうのは要するにあの条件の上にですね、項目の項で、まあ、条項ですよね、まあ、そういうルール、ブランドルルールというか、ブランドル条項。これ気になって英語の記事で調べてみたんですけど、英語では、えー、これはクローズですかね、ブランドル CLOSE いうねね C-L-A-U-S-E のです、ね、ブランドルクローズっていうね、えー、ブランドルクローズ導入ということになりましたで。その具体的なブランドルクローズ、ブランドル条項なんですけど、えーと、ちょっと待ってくださいね。何を、えー、やるのかなあ。セレブがグリッドにボディーガードを連れて入らないことを求められると。だからずらずらずらずらこうお仲間を連れて入るっていうことができなくなるとただしインタビューを受けなければいけないという義務は課されないということでまあ引き続きブランドルが来ても無視してもいいわけなんですけども、まあ、ずらずらずらずら、えー、ボディーガードを連れて入ってくるということは今後禁止されるということですびっくりですねさてどう次どれにしよっかななんか小ネタがたくさん今日ねあるんですよねまあ毎回小ネタしか取り上げてませんけれどね小ネタしかないじゃないかと、まあ、その通りなんですけどねえー、まあ小ネタ小ネタですよ小ネタの中でも小ネタをね今日も紹介していこうかなとこれはね結構僕気に入ったニュースなんですよねえー、オートスポーツウェブの2021年11月10日の記事ですエンジニアに扮したハミルトンが子供たちにサプライズっていうですねどういう記事だっていう話なんですけど、えー、これはねえー、っとこれはだからメルセデスのファクトリーですねメルセデスの、えー、本部ですよね F1 のファクトリー、えー、まあそのチームの、まあ、中枢ですよね本部です。えー、そこに将来 F1 の世界で働いてみたいなっていう子供イギリスの小学生3人を招待するという、まあ、そういうういイベントがあったんだそそですでその子供たち3人小学生ですから、まあ、ほんとちっちゃいんですけどその3人がこうメルセデス F1 のこうファクトリーの中をですね、まあ、ここがこうだよとかこれがこうだよとかいろいろ案内してあげるというねそういうまあイベントがあったと。でそこで、えー、ハミルトンがですねエンジニアに奮して、ねあのー、チームスタッフに紛争して。子供たちの前に現れてっていうですね、そういうドッキリですね、そういうドッキリのビデオ、えー、これがありますので、えー、これあの、このオートスポーツの記事からも見られますし、これは YouTube に上がっているものですから、まあ、もしかしたら、えー、ご覧になった方もいるかもしれません。Welcome to the Hamilton Engineering School というですね、まあ、そういう、えー、動画になっています。で、まあまあ、オチとしては、まあ、もちろんバレるわけなんですけど、あのーまあ、僕が見どころだなと思ったのが、メルセデスのね F1 のマシンのところに最後来(笑)るわけですよそのガイドツアー的にはねで子供3人でこれがルイスのマシンだよみたいな感じでこうでちょっとじゃあエンジニアに説明してもらおうねみたいな感じでそこでルイスが変装したエンジニアが来るんですけど僕の見たところルイスですねこれは変装が変装が中途半端ですねこう目がキャップキャップキャップもなんかいつものまっすぐな、あの、妻のまっすぐな、あの、ヒップホップなキャップじゃなくて、こう、ちゃんと曲がったですね、まあ、普通のキャップと言ったらなんですけども、まあ、キャップをかぶり、あと、ウェリントン型のメガネといいますかね、こう、まあ、結構分厚いメガネをかけて、で、あと、口ひげをつけて、口ひげ、顎ひげなんかサンタクロースみたいな、えー、ひげつけて、で、肌もちょっと、なんだろう、老けて見えるように、えー、もうちょっと、あの、肌の色を変えるようなね、そういう、ビニールというかそういうものもまあ顔に貼ってるみたいですね。で全体的にはなんかもっと年配のエンジニアみたいな感じをまあ醸し出してはいるんですけど見たとこハミルトンですけどねまあまあ皆さんちょっと確認していただきたいんですけどまあそういうここでじゃあのエンジニアに紹介してもらおうねって言ってこのハミルトンが紛争したエンジニアがやってくるわけですよで子供たちの前にね。でこれはルイスのマシンだよと。でこれはあの彼のものだから。ルイス以子供たちは「そうなんだ」みたいな感じで聞いてるんですけど、まあ、例えばこのステアリングなんかさとか言ってこの、あのー、ハミルトンが変装してるこのおじいちゃんみたいなエンジニアがこのステアリングをパッと取ってですねこう例えば子供たちに見せるわけですよ。で子供たちは「あれルイス以外にはルイス以外は触っちゃいけないって言ってたのに」みたいな感じなんだけど。まあ、このルイスフンが変装するところのエンジニアは、まあこれはあのルイスには内緒だよ、みたいなね、感じのことを言いながら、まあやるんだけど、まあでも、まあすぐね、いや、実はごめん、僕がルイスなんだよ、って言ってですね、まあ、正体を明かすっていう、まあその後のちょっと子供たちの微妙なリアクションっていうのはまた見ていただきたいんですけれども、まあそんな感じのまあ心温まる交流ですね、こういうことがまあ動画になって出てますんで、もしよかったら見てみてください。でまあこういうイベントやってるんです、ねまあ、いかにもねだろうなルイスもこういうイベントすごい大事にしてそうだし楽しんでる様子がねうかが伺えましたけれども、えー、このね子供たち、まあ、イギリスの小学生3人なんですけど見たとこですねそのエスニックなバックグラウンドはちょっとよくわからないんですけどまあ人3人のうち2人はちょっとこう肌の色の濃いというかねえーまあ、カラードなんです、ねまあえー、人子供でした。一、ね、人はなんか、えーまあ、いわゆる白人というかです、まあ、イギリス人というかな、まあ、みんなイギリス人なんだけど、まあ、白人みたいな感じでしたけども残り二人はちょっとどれぐらい、ね、あのミックスなのかわからないですけれども、まあ、肌,の色い肌の色の、まあ、濃い子供で。まあ、イギリスにもちろんイングランドにもスコットそういう子ももちかたくさんいるんですけれども、まあ、そういう、まあ、ハミルトンからしても、まあ、多様性というかね、こういういろんな人に、いろんな子供にね、不安に興味を持ってもらって、まあ、将来エンジニアになってもらいたいっていう、そういう思いも感じるドッキリ映像でした。というわけで、まあ、よし、もしよかったらですね、見てみてください。<音楽>そうだメキシコの話で一つちょっと面白いなと思ったのがツモダの話ですよね。これをちょっとニュース3つぐらい拾ってあるんでこれを紹介しようかな。あのメキシコの、うん、と予選 Q3 ですね。えー、予選の Q3 で結果としてはメルセデス勢がワンツーを取ったんですけどその後ろですよねフェルスタッペンとペレスかなが Q3 でポールポジションを狙ってというかね上位を狙って走っていたところ前で角田が邪魔をしたと。ねえーとよまあ、前、なんだ、どこだっけ、オーストリアだっけ、まあ、なんか、まあ、そういうことが昔あ,あったような気がしますけれど、まあ、角田が邪魔をしたということで、2人、まあ、特にフェルスタッペンがポールポジションを取れなかったということについて、レッドブールのクリスチャン・ホーナーが、ウィッグ・ツノ・ダあるってですね、あの角田っていうのを動詞にしてですね、動詞にね、ウィッグ・ツノ・ダあるって、角田は角田されたみたいな、えー、ことを、まあ、メディアに発言したっていうことがあって、なんだなんだみたいな、で、僕、寝てたんで、メキシコグランプリの、まあ、予選見て、見てたんだ、だ見てた、ごめん、予選見てたんですよ、予選、朝、目が覚めて、えー、寝床の中であの、ダゾーンをね、スマホで見てて、で、Q1、Q2 は記憶があるんですけど、Q3 で、あの、二度寝しちゃってですね、起きたら終わってたんですよ。<笑>だからあの、この Q3 の決定的な瞬間っていうのを見てたにもかかわらず見てないんですけど、まあ、なんせさ、起きて、あ寝てた、寝てたと思って、あれいつの間に、なか Q3 の記憶ないけど、結果どうなったんだろうと思って、まあ、起きて、であの、ツイッター見たら、なんかすごいんですよ、のヨーロッパのジャーナリストが、みんな、角田を擁護してるんですよこう、ツイートが、みんななんか角田は悪くないとかさ、こうなんか角田は別に何も悪いことはしてないね。ねえー、悪いのはホーナーだみたいな、なんかすごいあの外国の外国人のジャーナリストが F1 ジャーナリストがみんな角田の見方をしてて何が起きたんだろうと思って僕が寝てた間にこのわずか15分ぐらいこう寝落ちした間に一体何があったんだろうと思ってちょっとついていけなかったんですけど、まあ、どうも調べたところさっき説明したように Q3 にま進出した角だったんですけど、えー、ガスリーに塔を与えたんですねガスリーのまあラップタイムを上げるためにガスリーを引っ張った後に。お役御免ということで、まあのんびり走ってたところ後ろからアタック中のフェルスタッペンとペレスが来てでどうもちょっとこうまあミスコミュニケーションなのかなこう,うまくコミュニケーションが取れなくて、えーまあ、避けたんだけどまあ,あの結果としては、えー、2人のラップアタックラップを邪魔してしまったとでこれに対してホーナーが怒ったというか角だとされたっていうね角だされたっていうふうに言ったところここでですね、まあ、何が起きたかっていうと、まあ、ジャーナリストもえと角田の味方をしてましたけれども、えー、ソーシャルメディアで、た、まあ、多分これツイッターのことだと思うんですけど、もうファンがみんな、F1 のファンがみんな角田の味方をしたと<笑>、あの、ほうなひどいという、ね、これ全然あのにむしろ日本語じゃないと思うんですよね。英語で。英語圏でというかの世界でだと思うんですけどみんなこう角田は何も悪いことしてないのに何をホーナーは言ってるんだっていうことでえー、まあみんな怒ったというか角田の味方をしてくれたというなんかねそういう現象があったそうなんですよね。僕が寝ていた間に15分寝た間にねそんなことがあったとでその記事これ WTF の記事なんですけれども角田はそんなにですねソーシャルメディアで愛されているっていうこと全く予知予告予,予期してなかったっていうねそんなような記事紹介しておきますけれどもがあったりとかですねこっちではえー、ホーナーに聞いたやつですね。motorsports.com ーーのこちらはホーナー。ソーシャルメディアは exploited、えー、角田クリティシズムと。まあ角田を批判したっていうことをまあなんか利用したとね。利用されちゃったっていうね。ホーナーとしてみれば自分の意図とかを超えてちょっとソーシャルメディアで、まあ、釣り上げられちゃったってう、まあ、叩かれちゃったっていうかね。炎上しちゃったみたいな。まあそんなようなのが出てたりしてて。まあだからすごいなんかいいいですよねこういうの,<笑>あの僕があれいつでしたっけねなんかまだトルコとかその辺りのロシアとかトルコとかその辺りだった時にもうなんか本当角田に輝きがないっていうなんか本当ぐるぐるサーキット回ってるだけみたいになんか見えるみたいなことを僕言ったんですけどその後。なんかすごいいいですよね。なんか別に僕が言ったからとは全然関係ないと思いますけど、当たり前ですけどね。でもみんな多分思ってたんだろうな。僕が言うぐらいだ。僕が我慢して、我慢して、やっとポッドキャストで行ったぐらいだから、まあ、多分皆さんはよっぽど思ってたと思うんですよね。角田、冴えてないなっていう風に、多分中盤戦思ってたと思うんですけど、まあ、最近ちょっとイけてる感じになってると。まあそういうところで、まあファンもね、また帰ってきたのかなと。ね、そんな感じが。えー、していますいやーよかったですね。こうやって話題になれるようになってね。もうなんかね、本当にね、つらかった。終盤戦のね、あの、角田をめぐる、このメディアの、こう、扱いというかですね、言葉はね、非常にね、辛い時ありましたよ。僕が聞いてるポッドキャストでね、F1 ネーションっていうですね、あのまあ、デーモンヒルとですね、トム・クラークソンとですねピンキーの3人がやってるあのボッドキャストあるんですけどもうその中でもねこう序盤はね角田が勇気がって言ってですねみんな言っててですね特にあのピンクっていう女の人一人いるんですけれども、私は角田の大ファンだって、勇気のファンだってね、すごい序盤戦を押してたんですけど、中盤戦とかになってくると、もうなんか全然、じゃあ角田のファンの,あの、角田のファンからコメントをどうぞとか言って、そのこう番組の中でその女の人振られるんですけど、まあ、なんか特に言うこともないみたいな、あの、いたたまれないみたいな、なんかこっちとしてはね、もうなんか、もうどうでもいいんだな、みたいな感じがしてたんですけど、最近、じゃあまたこれで盛り上がるのかなと思って、ちょっと嬉しいですね。はい、まあ、何の話だということですけれども、まあ、角田がですねホーナーに批判されてですね、まあ、どうなのかなと思ったところ、えー、まあ世界中のファンもですねジャーナリストもみんな角田の味方をしてくれたというですね、まあ、そんなお話が僕が寝落ちしていた15分ぐらいの間に世界では起きていたというお話でした。そうなんですよねその角田なんですけどあのアルボンがですね、えー、今くっついてるんですよねくっついてるんですよねっていうのはちょっとおかしいんですけどアルボンねアレックス・アルボンってねあの来年からあのウィリアムズに、えー、ふあウィリアムズでレースシートをねあの復帰するっていうことが、えー、決まってるんですけども今そのアレックス・アルボンが、えー、とコーチ役っていうんですかねあのアドバイザーっていうんですかね角田のアドバイザーとしてアメリカグランプリからかな、えー、角田にくっついてるんですよねあの横にいるというかでこう無線にもこう応じてて、えー、まあこの担当のエンジニアとアルボンと角田みたいなこういう、まあ、三角形でですねやっているそうなんですよでこのアルボンがねあのいいい仕事してるんじゃないかみたいなあのコメントも結構ありますよね。この前の、えー、あれはダンの番組だろうこれも「f 1ネーションかな、えー、メキシコかなメキシコからの現地中継っていうかねそれを収録したポッドキャストだったんですけどアルボンに対してはあの角田が最近調子いいよねみたいなのを。アルボンに言ってましたからね。<笑>アルボンに対して、角田いいじゃん。君のおかげだろ。みたいな感じであの、TC が聞いてましたから、やっぱこう、あ、アルボンが入ったっていうことも結構いいことなのかな、みたいなね。えー、そういうところで、これちょっと記事としてはこういうのありますよ。レッドブル F1、角田祐希のアドバイザー的役割をア、アルボンに託すというですね、10月30日の記事ありますけれども、こんなところでアルボンが出てきてね、ちょっと嬉しいなという、えー、感じで。まあ彼もアドバイザーとして別に雇われてるわけじゃないんで、ちょっと来年レースでね、あの、頑張んなきゃいけないわけなんですけど、まあ結構いい関係が築けてるんじゃないかなっていうのが、こうな、YouTube の動画とか見ててもなんか伺えますね。うん。なんか、いいんじゃないですかこう、ガスリーとね、あの、ツノダとね、アルボンってなんか3人ともなんか、まあそれぞれみんな苦労しているあの人たちですけど、まあなんかパドックで仲良くしてて、まあいいなというふうに思います。こういうのはあれなんですよね。ブロマンスっていうねこうなんかあの海外で出てるみたいですねこう角田とガスリーガとかね、まあ、次は角田とアルボンかないい話だなと思いましたこれはねちょっと考えさせられるニュースだったんですよねこちらモータースポーツ .com の2021年11月9日の記事ですルーク・スミスミの記事ですね「F1 のテレビ放送はもっと面白くできるメルセデスまだまだ多くのデータを活用できるはず」というですね、えー、メルセデスのシニアエンジニアを務めているドムリーフ・スタールという人に、まあ、インタビューをしているというか、まあ、彼のコメントで、えー、テレビ放送とかファンがもっとレースを理解するためにもっとこうたくさんのデータ数値をこう中継を通じて提供したらどうかという、ですね、まあ、そういうことをこのリーフスタールが言っているという、ですねそういう記事なんです。で、まあ、F1 は今、アマゾンウェブサービスですね、AWS との提携で、まあ、あの中継中もちらちらちらちらですね、いろいろこう、摩耗がどうだとかですね、このまま行くと何周で追いつく予定だとかですね、い、ま、ろ、あ、んな数値が今、データがこうビジュアライズされてですね、こうまあしうんうん、見えに見える形で、中継中でもよく出てくるようになりましたよね。でえー、まだまだまだできるぞともっとなんかこうデータを出したらどうだっていうふうにこのリーフ・スタールさんは思ってるみたいなんですで彼はどんな役割をチームでやっているかというと、えー、彼はグランプリでこう世界を転戦せずにこうブラックリーですよねメルセデスのファクトリーでこうなんだろうサポート役をやっているとつまりまこれよく言われてますけどチームが、まあ、もちろん世界を転戦していくレースチームがいますけれども、その背後には、ファクトリーのデータセンターにたくさんスタッフがいて、こうデータをね、現地で集まるデータを、このバックオフィスというか、このファクトリーでまあ統計、ね、集計して、えー、まあ戦略を考えたり、セッティングを考えたりっていう、そういうデータ処理をやって、それをまたレースチームに送ってみたいな、こうやりとりが今、どのチームも行われてるみたいなんですよね。でこのレースチームじゃなくて、このサポートチームというかね、このファクトリーの方にいる、これが、このリーフスタールさんの仕事なんだそうです。で、まあ、それゆえ、データチャンネルですね、まあ、いろいろアクセスをできるという、まあ、そういう立場にいると。で、結構面白いのがですね、彼がまあ普段はそのサポートルームというかね、ファクトリーからレースを見てるんで、ものすごいたくさんのデータにアクセスしながら、まあ、レースを考えながら見てるわけですよね、仕事として。ところが彼が育児休暇を取った時に、こうつまり自宅からテレビ放送を見た時に、多分ちょっとイライラしたんでしょうねこう。もっとなんかたくさんデータ出してくれよみたいな、使えるデータあるだろうみたいなふうに多分思ったんだろうね。で、そこでその経験をもとにしてですね、えー、もっともっとですね、いろんな数値データっていうのをファンに提供すればレースがもっとと。面白くななるんじゃないかと、ねえー、例えばですね、えーまあ、例えばフェルスタッペンとハミルトンのラップをこう重ね合わせたりしてでここはえー。PU のモードですね。パワーユニットのモードが、えー、ここは2人が違う、ね。こっちはこうでこのモードだとか。ここではエンジンのパワーをそもそも上げてるとか、上げてないとかですね。そういうことすら分かってしまうと、ね。だからタイムが稼げたんだみたいなことが、こうデータで全部出し,出してあげることができちゃうよっていう。なんかね、例えばそういうのがあるんだよとで別にこれは秘密が漏れるとかのそういうものではなくて、えーまあ、そういう問題があるものは匿名化して提供すればいいとデータをね匿名化して提供するっていうことは十分できるんだよと例えばタイヤの摩耗が平均でどれぐらいだとか上位5チームのタイヤに限っては例えばこれぐらいで摩耗するんじゃないかとかそういうのは当然ピレリがデータを出すことができるとでそういうのをどんどん使っていったらどうなんだそういう提案をしてますよという(笑)これは一個人ですねリーフスタイルさん一個人の意見なんですけどテレビ中継がもっと面白くなるんじゃないかというねそういう問題提起の記事になってますいやこれ面白くなるのかこれこれ面白くなるのかななんかこう、いやあのタイヤの摩耗とかも結構微妙じゃないですか。え、こんなの分かっちゃうのみたいな。ね。こう、右のフロントだけ、例えばもう残り 5% ですとかさ、もうすぐバーストします的な予測が出たりするじゃないですか。そういうのを分かっちゃったら、なんか、なんか面白くないような、面白いような、微妙な気分になるんですけど、これは皆さんどうなんですかね。まあ、あとあの、レースペースもありますよね。あと何周で追いつくよみたいな。で、まあ、これが面白いのは、あと3周で追いつきますと言っても、実際には追いつかないっていうことが多々あるっていう、そういうヒューマンファクターがね、あ,のあるっていうね、ドライバーが、まあ、もちろんミスをするし、えー、想定よりも速く走るということもあるし、いろいろな要素があるので、あと3周で追いつきますよと言っても、実際には追いつかないこともあるっていうところがまた面白いところなんだけどこの精度が上がっていってどんどんこう予測が当たってくるようになるとそれが果たしてレースが面白いのかっていうとまあそれは面白くないですよねだから、えー、とどんなデータを提供すればいいんだろうなこう解説用というかデータでレースを理解するそういうデータを出せっていうことになるのかな。まあでもそれ面白(笑)いのかないや、そら。まあマニア向けだよね。なんか発想がマニアだよね、これ。いや、僕らそういうのいらないな。いらない。なんかもうちょっとこうなんかこう物語の方が欲しいなみたいな,なんかそんな気がしちゃうんだけどまあそれはこの F1 ファンになる方法をやっているキリのだから思うのかもしれないですけど何か、まあ、もうちょっと違うデータの方がいいんじゃないのかなみたいなまあかといってそのドライバーの出身地とかですねお母さんはどう思ってるかとかそういう甲子園の中継かみたいな,なんかそういうデータはもちろん物語だっつってもいらないんですけど。ね、なんか別にそういうプライベートな情報が全然欲しいわけでもないだけど、うん、なんかそういう詳細なマシーンのデータとか統計データが出てくるとまあ確かにレースは理解できるようになるのかもしれないんだけどちょっとマニアックすぎるような気がするなまあどうなんだろうはい。まあ、皆さんどうなんでしょうかもうそんなデータどんどん欲しいっていうねもちろんそういう貪欲な人もいると思うんですけど、まあ、別に決してそのデータによってレースの中継が面白くなるのかなというのはちょっと疑問だなという、はい、これはまあキリ野の意見ですけれどもはいそんなことを考えさせる、えー、いいニュースでした「F1 のテレビ放送はもっと面白くできる?」っていうねモータースポーツドットコムの11月9日の記事でしたこれはなんかちょっと腹が立ったっていうほどのことはないんですけどおや不思議だなと思ったですね記事があったんでちょっとご紹介します。これはレースファンズンドッネットですね、ドットネットの記事で2021年の11月10日の記事です F1 reveals new branding to promote world's most efficient engine っていうですね F1 が新しいブランディング世界で最も効率的なエンジンというですねそういうプロモーションを始めましたよというねそういうニュースですで写真も出てましていわゆるグリーンのですねエコだからグリーンっていうですねまあ、安直なところですが緑色のでっかい看板で、えー、世界で最も効率的なエンジンねハイブリッドパワードっていうですね2014年からっていうですねそういう F1 の、えー、看板がですねここで披露されていますこれがどこからですかサンパウログランプリの週末からお目見えしたということで、まあ、もしかしたらレースでも目にすることがあるかもしれませんで、えー、こちらがなんですけど、あのー、なんていうんですかね、これね、あのー、MGUK だとか MGUH だとかですね、まあ、この話って僕、一回しましたよね、前。いつしたっけ、フォルクスワーゲンが、えー、F1 に参戦するかもしれないっていう時の話なんで。56回目ですね F1 ログの56回目でフォルクスワーゲンの F1 参戦を可能とするためなら妥協の用意はあるっていうですねそういうニュースをご紹介したと思うんですけれどもそこでこう妥協案として提,提示されてたのが熱エネルギーの回収のハイブリッドシステムをなくすというですね撤廃するっていう、えー、そういう提案をね、まあ、つまりコストを下げるためにね開発コスト維持コストを下げるために今運動エネルギーを回収するという僕らのいわゆる普通のハイブリッド,カーハイブリッド車ですねプリウスとかそういうのに乗ってるような、まあ、そういう運動エネルギーを回収して使うっていうそういうユニットともう一個は多分市販車には乗ってないと思うんですけどエンジンの発生する熱エネルギーも回収して使うっていうこの熱エネルギーを回収するっていう方はやめると。ね、なんかそんなようなことを検討しているというようなニュースがあった矢先のこれ、ね、世界で最も効率的なエンジンジここに記事に書いてあるんですけども8年前にこの今の現行のパワーユニットが導入されて以来熱エネルギーのです、ね、サーマルエフィシェンシー熱効率においていわゆる通常のエンジンは熱効率 30% なのに対してこのエンジンでは 52% を達成した。ね、で、えー、これが意味するのは、まあ、F1 のエンジンが発生する熱エネルギーっていうものが、えーまあ、よりこうクリーンになったと。それが失われるってことが減って、まあ、ウェイス、無駄になるものが減っているという、そういうことを意味しているんだという、まあ、そんなようなことを言ってるんですね。えまあ、でもそれが、それをやめるんじゃないのかなってちょっと思ったっていうだけの話なんですけどえ、その熱エネルギー関係の方はどうするのっていう、まあ熱、サーマルエフィシェンシーって言ってるだけだから、別に MGUH のことだけじゃないんだろうと思うんですけど、まあ、全体的なパッケージの話だと思うんだけど、そんなにハイブリッドを誇るんであればね今のハイブリッドをもっと突き詰めていけばいいじゃないかとまあそういうふうに思うんですけどこれはどうなるんでしょうねこういうグリーンなね世界で最も効率的なエンジンっていう,こう新しいプロモーションを始めたっていうのと今度の新しいレギュレーション合わせでねこのハイブリッドシステムを後退させるっていうねこう進めるっていうよりはむしろこう後退させるねあの後ろに戻しちゃうみたいな、まあ、そういうは結果を果たして妥協として出すのかどうかっていうところが、まあ、ちょっと面白くなってきたかなっていうね感じです。えー、感じです。さあフォルクスワーゲンさんにですね入ってきてもらうためにハイブリッドエンジンこの世界のねこう最も効率的なエンジンっていうのをなしにするのかですねそれともこれを突き詰めるのかっていうのはこう難しくなってきたなと。えー、いうふうに思いましたが、まあ、こうやってあのプロモーションされるのはいいですねすごくね今の F1 のねハイブリッドなんだよっていうのがねこうアピールされるっていうのはまあいいことかなと思いますというわけで、えー、F1 が世界で最も効率的なエンジンという新しいプロモーションをこのブラジルでサンパウログランプリから始めたよというお話でしたはいお便りのコーナーですこの番組宛てのお便りは番組のホームページから専用フォームでお送りいただいたりツイッターでキリノのアカウントですねドクターキリノと DR キリノというアカウントがありますけれどもそちら宛てにリプライとかですねダイレクトメールで送っていただいたダイレクトメールダイレクトメッセージで送っていただいたりあとはハッシュタグ F1 ログですね F1LOG F1 ログねこれをつけてつぶやいていただくと僕が拾うことがありますので、まあ、そんな感じでですね、まあ、自由に何らかの形のあるものでですね送っていただければと思いますさて今日はこちらのお便りご紹介しましょうお便りでいただきました、えー、赤池清さん KYC さんですね赤池清さんいただきましたありがとうございますはじめましてはじめまして先日初めてポッドキャスト F1 ファンになる方法を拝聴しまして、バックナンバーに遡り楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。私は最近初めて F1 熱がヒートアップしたのですが、きっかけとしては2つあります。おおいいですね。1つは漫画のカペタを再読しまして、やはり激アツの漫画だなと思っていましたとなるほどもちろん初見時も面白く読んでいたのですがそれでもリアルの F1 に興味が出るほどではなかったのですおなるほどそれを改めてもう一回読んだってことなんですねカペタ再読中にきっかけの2つ目に出会いましたそれは PS プレイステーション4および5で発売している F12021 ああレースゲームですねの体験版をやってみたことです。F1 ってこんなに難しいのかと驚愕しました。もちろんゲームなのでリアルの方が断然難しいのは分かっていますが、その難しさと細かいルールなどの奥深さがゲームをしながら理解でき、その面白さに魅了されました。できれば来年生で F1 の観戦に行きたいと考えています。という。おーすごい。赤池清さん、KYC さんどうもありがとうございました。これ、なんかすごいね。カペタとゲームの重ね合わせっていう<笑>。漫画とゲームのこう合わせ技で F1 にこう盛り上がったっていう。こう今まででね、聞いたことなかったですね、これね。すごいお便りいただいてよかったん、ね、で、これね。こういうこと、まあ、あるか。まあ、あるよね。ゲームがっていうのがいいね。だって、ゲームだよ。これね、僕、F12020、一応やってない F12020 をやってますけど、あのー、まあ僕はあれだね、こう、もう、もうブレーキからアクセルからもうアシスト全開でやってるんで、<笑>あのー、難しくないんですけど、でもまあ、あのー、コーナリングとかね、あのー、そういうのはすごい難しいんですけど、こう、カペタのね、あの難しさとかね、F1 の難しさがね、ちょっと僕は再現できてないところがちょっと申し訳ないんですけれども、ガイケさんその辺が、こう、グッとこの漫画と、こう、テレビの中の F1 と、こう、ゲームとっていうところが、こう、三位一体となってこう盛り上がったっていうのはなんかすごいリアルでいいなっていうふうに思いますけどね。これはいい経験をされたんじゃないですかね。ありがとうございます。これぜひ F1 を生でね、こう、ま、鈴鹿ってことになるのかなこれちょっとぜひ見ていただきたいですよね。見ていただきたいですよねっていうか、僕だってもう 2、3、2、3、2年見れてないのかなので、ぜひ見たいなと思ってますんで。はい。ちょっと楽しみに待ちたいと思います。というわけで、あの、ポッドキャスト聞いていただいて本当にありがとうございます、赤池さん。あの、またこれ、あの、パドッククラブパスをね、あの、のんびりお送りしますけれども、これあの、番組の、えー、限定の動画コンテンツが見られるというものなんですけど、まあ、特に動画コンテンツも最近ちょっとそういえば追加してなかったなと思ってちょっと新しいものをまた収録しようかなとは思ってますけれども、まあ、もしよかったらですねちょっと見てみてくださいお送りしておきますはい赤池さんありがとうございましたそして、えー、こちらはツイートでいただいてますねワケチャさんですありがとうございます録画されていたルパン三世パート1の第1話ルパンは燃えているかを見ているが、放映当時の f1 ドライバーやらチーム名がポンポン出てきようというですね f1 ログのハッシュタグ付きでつぶやいていただきましてありがとうございます。で、僕ルパン三世パル,パルパンルパンルパン3世だよ。これア,アクセント違うだろ。ルパン三世ルパン三世ルパン3世パート1なんですけど、こうあらすじをチェックしますと、バンダイチャンネル日田スピード上飛騨スピードサーキット。ヒダって何だよ、ね、岐阜のヒダ・日田高山ってやつですね、ヒダ、ヒダスピードサーキットに集結した F1 マシーンのドライバーにルパン三世の姿が、犯罪組織の仕組んだ巨大な罠であるレースを、ルパンはトップを激走するというですね、そういうあのあらすじがついてるんですけれども。えー、っとですね、これ見れなかったんで、バンダイチャンネル、お金を払えって言われて、ちょっと見れなかったんで、見てないですけど、この第1話のですね、詳細を語ってくれている、えー、ブログがありました、松井達人の感謝と気持ちと日常というブログなんですけれども、えー、そこで、えー、裏切りは女のアクセサリーというですね、そういう記事がありまして、そこに書いてあったんですけど、えー、この、ヒダスピードサーキットというですね、スコーピオンという悪の組織が50億円を費やして作った山岳コース。いや、ヒダの山ん中だからね。ヒダの山の中に作ったっていう、ちょっとありえないサーキットですけども、まあ、そこに多数のですね、F1 ドライバーをゲストとして招いてですね、まあ、そのレースが行われたと。で、そこで、ジョン・サーティースかな、ジョン・サーティースでしょうね。ジャッキー・シチュワート。このあの、ブログ、主の方がですね、F1 を全くご存じないみたいで、こう、カッコでですねえ、人の名前を聞き取るのが大変でしたって書いてあるんですけど、こう、ちょっとですね、えー、ジョン・サーティースが出てくるんですけど、最初がジョン・サーティース・ワンっていう、ジョン、なんかアイスクリーム屋さんみたいなあの名前になってるんですけど、多分これは聞き取りを間違われたのかなっていう感じで、ジョン・サーティースが出てきたんだろうなと。あとは、ジャック・キー・ーースチュワートのフォードジャンピエル・ベルトワーズもいますねデニス・ハルムのマクラーレンこの辺はいますね、えーまあ、そのような、まあ、実際のドライバーが出てきたんですけれども、えー、マシンもルパンはフェラーリ F312B のドライバーとして、えー、出てくると、えー、フェラーリのドライバーだけど鮮やかなブルーとホワイトの、えーまあ、レーシングスーツを着ているよというです、ねまあ、そんなようなということで、フェラーリ 312B というと、あの、葉巻型のマシーンですよね。えー、いつなんだろう。1970年頃のマシーンでしょうか。はい。えー、まあ、そういうマシーンに乗って出てくるというですね、まあ、そういうエピソードがあるということで、えー、もしご覧になれる方いたらですね、ルパン3世パート1の第1話、ぜひご覧くださいということでした。はい。こちら、えー、情報提供、わけ者さん、どうもありがとうございました。はい、えーまあ、今日ここんなとこですかね。はい、えー、今日はこんなところで、えー、お便りコーナーということになりました。あまあ、皆さん何か思いついたこと気がついたことありましたらですね、えー、お気軽に、えー、テキストの形でですね、えー、この番組宛てにお送りいただいたり勝手につぶばいたりですねそんなようなことをしていただきたいと思います。よろししくお願いい。ます。はいというわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「桐宮この F1 ログ F1 ファンになる方法」第59回目をお送りいたしましたいやーなんか本当に北米と南米の時差はつらいねー。なんか別に朝早いとか朝遅いとかそれ朝そうおかしいね朝早いとか夜遅いとか全然いいんだけどこの日付をまたぐと途端にもうスケジュールが把握できなくなりますねもうダメですねもう朝5時から前前の日の本来前の日にやってるはずの予選とか決勝が次の日の朝日付が変わってからあるっていうのが、まあ、こんなに辛いのかっていうかね、こう人間の認知能力の限界を超えてるなと、えー、思いましたが、まあ皆さんは多分大丈夫でしょう。さてと、じゃあ、えー、お約束のカレンダーの確認ですけれども、F1 は今ブラジルにいるわけですから、ブラジルのサンパウログランプリが今現在進行中、えー、11月の14日現地時間で決勝ですから、日本では11月15日月曜日に決勝があるということになりますでしょうか。で、えー、即座にその後カタールに移動してカタールグランプリが11月21日決勝。うん、で12月5日サウジアラビアグランプリですかね。はいでアブダビグランプリで終わり。あ終わり。終わりなんだこれでレースは終わりなんだ。えー、っとなんかサウジのサーキットがまだできてないとかできてるとかなんかそんなような話をどっかで聞いたような気がするんですけどこれできてるんでしょうかね、まあ、ちょっとサウジアラビアの状況はよくわからないんですけれども、まあ、そんな感じで F1 は進んでいってあと1234戦ですねブラジルを入れて4戦で今シーズンはおしまいと。えー、いいいううことになるよでです、はい、早いですは早ね今年もそうそうそれでですねまあこれ最後のあのー、まあ、愚痴じゃないんですけどあの例のですね桐野が、あのー、専門書に書いたですね F1 の原稿ですねこれあの何度か編集の方とのやり取りがあその後ありましてね8月末日に締め切りでそれにしっかり間に合わせて提出したんですけど、まあ、その後回2回今2回目のもう一度原稿の見直しっていうので来たんですけど、これがもう真っ赤いですね。ありがたいことなんですけど、ものすごいもうこうやったらもっと面白くなりますよっていうコメントがね、あの、バンバカついたやつが来て、これを10日で直せっていうのが今来てます。<笑>このクソそ、クソ忙しい時にですね、10日で直せっていうのが来てて、こ直せるかなと思ってるんですけど、まあ、最終的に皆さんのですね、こう手元に本として届く際にはですね、こうだいぶこう元の僕が出したやつからこう何回も手を入れたやつがね、多分届くんじゃないかなと思いますけれども、まあまだまだ来年の春の発売に打ってで頑張ってますけれども、えまあ頑張って原稿の修正をしたいと思います。はい。というわけで、今回も霧の都がお送りしました F1 ファンになる方法、また次回お会いしましょう。
1: いキュウさん、これは大変だわいやいや。何これえ、ブラジルグランプリで、うん、荷物が間に合わなくて F1 ができなかったかもみたいなそんなニュースがあったらしいですよそう。でも届いたんでしょ、別にね。届いたんでしょ。そうなんで,すよでしょ、じゃあいいじゃん。これ、届かない可能性十分ありますよねこの時ってどうすするんですかね。現,現地調達じゃないもう<笑>現地調達野菜とか肉じゃないんだからさ現地調達は無理でしょ。ダメか,な、ね、ダメかえー、ブラジルならまあ,あるかもしれないけどハイルトン線でミュージアムとかあるでしょ。走ああ走れば走る,走る走る、走る、走る、マラソン大会走ればいい、まあ、マラソン大会ありですよね、マラソン大会は全然ありですよね、そうそうそう全然いいですよねそうそうそう、スプリント予選とかもるすよ全然ありですよででまだ、だったら自転車の方がいいんじゃないですか、あまあまあ、自転車だったら現地調達できるで機材スポーツ、ね、自転車大会にするっていうのはどうですロロードレーーードドレレススこれチームね、ちゃんと二人いるし、なんとかなるんじゃないですか。まあでも、ボートとかにいいじゃん、もうなんか、浮かべて走るやつか浮かべて、あの、するやつるあの、雨の日やってるやつある、はいはい、雨でねそうそうそう、雨の時ね、あれや雨の時に、ねうん、こう。<笑>あのパドックでやるやつそうそうパドックでやるやつ、ね、船作って食べてるやつね船作るところからそ,そっからブラジルそっからやるのね、うん、ブラジルだしちゃうは,い,はい,、はい、いいじゃないですかでで<笑>ゃあそれでそれで行きましょうじゃ今後三連戦はそれで間に合わない間がい